0: 上文书正说到，五花娘想吃冰，就下了包子了，在雷石口夜收了巨须神兽，是一路赶往冀州盘山挂月峰，正走到北的关外，这个地方叫老虎口，忽然察觉到。背后是有人跟踪，他回头一看呢，发现了一辆胶皮车。这胶皮呀、啊，是天津卫的叫法。哎，天津卫老话叫胶皮去了。这胶皮是什么呢？就是人力洋车。这种车呀、啊。最早是清末由日本传入中国，所以又叫东洋车，日本叫东洋嘛，啊，呃、过去对海是这样说法，说西洋，哎、呃，就是欧洲那边，东洋就是日本，南洋，下南洋嘛，新加坡、马来西亚、菲律宾这些南洋。中国这边海域叫北洋，为什么叫北洋军阀呢？哎，说北洋，所以这车是从东洋传过来，所以叫东洋车。到了老北京呢，把这东字给去了，叫洋车。到上海叫黄包车，哎，广东叫车载，天津卫的就叫胶皮。怎么叫胶皮了呢？刚开始这个车呀，那轱辘是硬木轱辘包铁皮，这个一个呀是坐车的不舒服、啊、另一个对路面的破坏性太大，这铁皮跟马路磨损是吧？这轱辘没几天就坏了，总得修。后来就有人发明了。说用这充气的胶皮轱辘，哎，这下把这俩问题都解决了，哎，坐车的也舒服了，也享受了，啊，这路面儿呢也不这么损坏了，所以才流行起来。说正因为有了这胶皮轱辘，所以说天津卫的老少爷们哎，把这拉洋车的行当就俗称为叫辣椒皮的了。干这一行啊，那挣的都是汗珠子砸脚面的钱，血汗钱。穷苦人没有几个能自己买得起洋车的，大部分这车夫啊，都是从车行里边租车，按天交给这车行的把头车份钱，哎，接受这个剥削。没办法，旧社会得混口饭吃，卖啥力气。有时候跑一天挣的这钱还不够交车份儿的呢。当时天津卫有名的车行把头，哎，控制这个行业的那得数河北大街上角的郭火头头，这个人叫巴彦清。人称叫八大爷，这八彦庆那是脚行世家呀。哎，那位说，你前文书说的都是神话呀，这妖怪啊，那神的，哎、啊，一点没说咱那混混哎，这回里咱给说说这个天津卫的混混这八彦庆十三岁就跟着他老父亲。在脚行里边混，呃，那阵儿还没混出名堂来了。哎，卖傻力气，这叫拉小套最早他父亲是青帮，但是呢，由于这辈分可不高，所以他在青帮里边这辈分很低，闯不出名堂来。哎，青帮咱们前文书介绍过，有师傅有徒弟。近代按大通物学四辈人，啊，这巴彦庆啊，排学子辈那阵儿，后来怎么办呢？他转拜了红帮。一九三几年是吧？洪帮的老头子叫江白若，来到天津卫发展红帮，所以他就拜到了。江般若的门下，在河北大街一带是发展红帮的成员呢，有五百来人。从此，这八彦庆是一发不可收拾，垄断了当时北大关外侯家后一带的脚行跟车行，是跺一脚北门外烂颤，是响当当的混混头了。尤其。在抗战胜利之后，这袁三等汉奸，哎，给逮起来了，进了监狱了。这巴彦庆没进去，为什么？他当时挂住了国民党了，说自己、啊、是国民党的特务，抗战有功。这国民党为了控制天津卫的黑势力，也就认可了。所以他仗着这个对国民党抗战有功，是接连的晋升啊，可当了大官了，最高做到了全国总工会理事的位置，后来还被选成了国代表了，达到了人生的巅峰啊！这旧社会上哪儿说理去？一个混混啊，成了。政府官员了，这个人是本套书青帮重要的反派角色。后文书咱们再详细说他。再说这拉椒皮的啊，辣椒皮这行当，如果趁年轻的时候，哎，跑得快，腿脚利索，能攒下几个钱儿。哎，到老了买辆自己的车。哎，那还算功德圆满。可在当时那个吃人的年月，又有几个人能有这造化？你看老舍先生那名著《骆驼祥子》，那就是当时车夫的真实写照。总之、啊，在当时这辣椒皮的算是脚行。见人矮三分，属于下九流，是社会底层的穷苦人儿干的行当。再说今天本来这辣椒皮的在街上跑找活儿，这是再寻常不过的事儿了，没有什么可奇怪的。可您别忘了，五花娘骑的这匹坐骑可太厉害了，那是修炼一百来年的巨须神兽啊，能够日行五百里，是快如闪电一般。这一个拉羊车的凡人，能跟着他跟了好几条街，愣没落下。啊，这个有点太令人匪夷所思了啊！再看这辆车，还真是与众不同。硕大的遮阳罩下边是软垫子的车座，被这酱紫色的油漆刷了不知道多少遍了，是油中透亮。两条乌木的车辕子，头上。用黄铜包的横肠子连着黄铜的挡泥板黄铜的臀口是锃光瓦亮，脚踏板上配着紫铜的双脚铃，是叮当烂响。四个角各有一盏煤油灯，这可有说法，这叫汽字车。怎么叫汽字车呢？您看，器皿的器有四个口，是对应这四盏煤油灯，这个在过去是身份的象征啊。那是当时大宅门里包车才用这样的洋车了。要在现在来讲，相当于那是悍马和路虎，哎，这档次。再看那拉车的。是个身材魁梧、二十来岁的小伙子，粗布的短衣襟小打扮，外边穿着灰蓝色的坎肩儿，脚下一双圆口洒鞋，小腿上打着绑腿，往头上看，光溜溜的头顶，这中间呢留了一撮头发，向上支棱着。两只山峰儿大的都出了号了，青须须的面皮，大嘴叉，厚嘴唇，这相貌啊是奇丑无比。只见这个人呢不紧不慢，哎，小跑的。五花娘催动这巨虚神兽跑得快，他也跟着跑得快。这五花娘跑得慢。他就慢下来，哎，一直就这么跟着。这脚力一点儿不比这巨须差。这五花娘一看，嘿，这个人够能跑的。转念一想，可不行，因为他刚刚经历了这老灰精跟杜小仙两位深不可测的修炼通道。他可就长记性了啊，知道天外有天，是人外可有人，行事得处处的小心。这点就得说五花娘有阅历，比杜小仙要强。杜小仙一看到那个吞天噬地海饕天不管三七二十一动手了，那是没阅历，没见识。这五花娘老油条心想我可先别轻举妄动、啊、这是一位奇人呢，他不知道有什么本事了，我别再惹出什么新的麻烦来，影响我去冀州盘山，那可就得不偿失了。就这样，五花娘看见他可没年月，哎，骑着这只巨须神兽在前面就这么跑。那辣椒皮的在后边也不说话，就这么跟着。哎、啊，这二人呢，就在大道上赛开跑了。说他们两个人在这跑着，咱暂且不论。再说卢大少爷跟那杜小仙俩人在藏书阁是谈论了一宿啊，把这几天的事儿。哎，都商量一个遍，但最后还是没什么头绪不知不觉是日出东方，天光大亮卢大少心想：我也别光在这儿研究，我得看看我老奶奶去到底怎么样了。于是乎就来到了上房，想给老奶奶请安。这一看呢？老奶奶是平安无事，不过通过聊天了解到啊，这老太太对那天发生的事儿是一点印象都没有了，都不记得了，连自己去娘娘庙烧香这事儿都想不起来了。鲁大少心里琢磨：哎，这可能啊是那老鬼精。给用了什么邪魔妖法了？心中暗想：“嗨、哎，得了，不记得不记得了。”哎，对于老奶奶来说，肉眼凡胎的，哎、啊，不记得这些个心惊肉跳的经历，那说不定还一件好事儿了、啊。就这样了。哎、啊，反正身体没毛病就行。想到这儿。心情大好，哎，老奶奶没事儿了嘛，哎，信步游街是出府闲逛，逛着逛着，他来到老城的南门，哎，吃了点早点，煎饼果子、嘎巴菜，哎，来了一样一份吃完早点，肚子填饱了，哎，过去这人吃饱了就想娱乐。卢大少心说：“哎，我逛逛三不管去吧，看看有什么热闹。”这三不管还真是个热闹的地方。虽说这阵儿还不到中午了，可这南门外一带撂地讨生活的人们就已经开始忙活了。一看这街角那地方，哎，有什么卖清真水爆肚的，开始支那大铁锅。烧水，这水烧的滚开呀、啊，升起一股股的白色雾气，看不清里边这人了。再看旁边，那是干什么的？哎，龙嘴大铜壶卖茶汤的。呵，这卖茶汤的还真有点功夫，一歪这铜壶、啊，一溜水仙，呲的一下就沏开了大瓷碗里那梅子面哎，动作是干净利索，一滴水都没洒外边。哎，这个简直就是精湛的艺术表演，熟能生巧。还有什么卖羊杂碎的，卖五香大果仁的,的，卖馄饨的，卖爬糕的。放眼看去，满大街是各色的小吃，琳琅满目，令人目不暇接。这叫卖声也不绝于耳，啊，卖糖墩儿的墩儿哎，这肩膀上扛着一大草把子，上面插满了各种糖墩，儿，是吧？红果的、橘子的，哎、啊，红果加豆馅的，冰糖山药的，哎，五彩缤纷，是甚是好看。这卢大少爷逛的正是兴致正酣。忽然间就感觉呀、啊，哎，右肩膀砰的一下，被人撞了一下。这一撞，这力道还真不小了。要是旁人呢、啊，那当时就是一个嘴啃泥。可咱这位卢大少爷，现在是吃了绿毛金龟的内丹了。啊，身上有一百来年的道行，在这儿护体了、啊、脱胎换骨，那是半仙之体。他是纹丝没用，稳稳的站在当场。再看从背后撞人的那位啊，可崴了，被弹出去好几尺远，一屁股墩就坐地上了。闪目观瞧啊！这是一个留着卫生胡、身穿和服的中年男子，两只木头塌了板甩出去老远啊！这下可摔得不轻。这个人还没等站起来，一张嘴就说了一句：“哎，打个丫头。好嘛，这是个日本浪人。卢一天一看是日本鬼子呀，心中一凛，就是一皱眉呀。当时、啊、虽然还没到一九三七年，这鬼子还没进中原了，但是天津卫啊，一直就有日本租界。这日本浪人平日里骄横跋扈，是欺男霸女。这斑斑的劣迹，老百姓提起来没有不骂街的。卢一天一想，我今儿个真是出门没看黄历，啊，倒霉鬼抱腿肚子了，啊，得罪日本浪人了，啊、今天看来免不了又是一场麻烦。